0: Direct pour un autre samedi, Camille samedi, Camille 16h, 22h en Europe de l'Ouest. Comment ça se passe dans le clavardoir? Dites-nous si l'image est belle, le son est bon, on veut tout savoir. Je suis évidemment en compagnie de Philippe Lamondon derrière la console. Comment ça va, Philippe? Tout va bien, merci. Est-ce qu'on est en onde? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'au niveau technique, ça y est! Je crois, que, je crois que oui. Là. Si on peut me
1: dire. Euh, si Est-ce
0: qu'on est 5 sur 5, 10 sur 10? Dites-nous tout ça. Dans le clavardoir, On est
1: déjà nombreux, Alexandre. On, on est déjà salue nombreux. Yann Sénégal Pilule Brune. <rire>
0: euh,
1: <rire> on salue tau Québec City <rire> qui est avec nous depuis déjà plusieurs, plusieurs années. Ah, ah vous salue Vent du Nord, Vend euh, Patrick Aubry qui est avec nous. Patrick euh, de, de, Évidemment, Montréal, Saguenay, euh, Québec, euh, QI à la carte qui est avec nous. QI euh, à la carte euh, Ça, Qui des Genou bon, Salvateur qui, nous, qui est avec nous aussi. Le genou Salvateur. Kevin. Qui nice. est toujours au poste, euh, François, Romane, évidemment, Roman, évidemment. Roman,
0: chaleureusement. Il retweet. Oui. Roman. Il est sur le bon média social. Hein, les gens qui n'ont. On va en parler de Twitter. C'est le sujet de cette capsule. Elon Musk, allié circonstanciel. Vous n'avez pas de compte Twitter? Bon Dieu, mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous. A... hop, hop, hop! On se fait un compte Twitter, les gars. Et on retweet le Nomos TV. Hashtag. Paul QC, tac, 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 de Moss TV. Twitter, vous lâchez Facebook, les gars. On abandonne Zuckerberg. On s'en va vers le truc de Mosque. Si c'est pas déjà fait, on va parler de tout ça. Hein, on va faire euh, du twitterisme, mon cher Philippe. Bétalary est avec Bétallerie nous. De, de comme depuis plusieurs
1: dit. années aussi. Hein? Le burger Ethnomazo de Jeff Fillion ah. est avec nous aujourd'hui. <rire> x 13 oui,
0: est avec nous. Ex 13 ils, vont faire, ils ont fait un remake x 13 parce que ça va être un remake « woke » Parce qu'il y avait quand même des <rire> clichés anti-chinois hein, dans le premier film. Euh, comment s'appelait ce, ce groupe du Les Cyniques. Ah oui. C'était les Cyniques. C'est une sorte de comédie musicale. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Ça a mal vieilli quand même. Ah, j'imagine. Ça a mal vieilli, ce trajet. Mais, intéressant, parce que vous savez, c'était des, des, des bandes dessinées.
1: Il y a le mari d'Anne-Marie Dussault là-dedans il y a un le mari
0: d'Anne-Marie ah ben oui c'est vrai <rire> t'as raison Et mari avec un cynique on comme, salue. comme quoi comme quoi le show business québécois c'est très petit hein. ouais. la on... politique les médias tout ça les humoristes on salue bon. Sylvain Gauthier Alexandre Hey Sylvain Gauthier! Gauthier comment
1: ça se passe c'est très actif sur Twitter aussi Sylvain Sylvain qui nous dit le Canada remplacé à la coupe pop, du monde pop, 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 pop! ah ben oui on va ça Johnny Ringo, salut du Saguenay, on te salue aussi. Ah, ça, Johnny! Isabelle, euh, Bob Binette, euh, Isabelle, uh, Will Bob. Not tell Everyone, euh, tout le monde est là. Mais, mais, Vraiment, est bon, euh, les gars! Euh,
0: bonjour à tous. Et les femmes, on les salue. Ah, les Et Charles Martel, Elles sont un peu junior. nombreuses, mais elles sont motivées. Oui, tout à fait. Charles Martel, comment J ça se passe, Charles? Charles Martel, Junior, qui nous salue de l'Outaouais. L'Outaouais, l'Outaouais, sur les lignes, à la frontière! La frontière avec le... Hein, L'Islamistan wow, que canadien.
1: Ah, X13 nous dit que le film est disponible sur le site de l'ONF.
0: Quoi, déjà? Non, 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 non le, premier, le premier. Ah oui, le premier, évidemment. Oui, 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 oui sur le site de l'ONF, vous fallait écouter X13, le premier film. Euh, quelle année, les années 60, 70, fin 60, début 70? J'attends, c'est-à-dire début 70. Est-ce que tu peux me confirmer ça, Philippe? Euh... X13, un film des années... Ouais, oui. Euh, quoi, quoi, quoi? 72?
1: Oh, plus, plus, plus que, que ça. Date de sortie initiale, 1971. Réalisateur Jacques Godbout.
0: Hey, je suis quand même bon, les gars. Je ouais. dit 72, c'était 71. Ouais, de ouais. mémoire. Ouais. Mais voilà. 71. Non, mais on va voir c'est quoi ce, ce remake. C'est... Euh, euh, le, nom, le nom de l'acteur m'échappe. Le nom de l'acteur m'échappe. Bref, euh, qui, qui va jouer là-dedans. Je crains une réinterprétation politiquement correcte. Pour finalement rire de la lutte anticommuniste. Évidemment. Évidemment. Hein, le, le rire de la lutte anticommuniste des années 50. On verra bien. On verra bien. Je suspends mon jugement jusque-là. Ce qui serait bien, par contre, monsieur, tu sais, il faudrait qu'il fasse un film sur Red Ketchup. Ouais. Ah, ça, ça serait bon, ça! Mais il faudrait que ça soit complètement politiquement correct. Exactement. Donc, je ne sais pas si ça serait possible d'être fait. Maintenant, enfin, ouais. en fait. En fait, c'est trop tard. Voilà, c'est trop tard. Il a fallu faire ça dans les années hein. 80. Ouais, c'est ça. Ou dans les années. À la limite 90, tu vois, Red Ketchup. Mais ça aurait été pas mal, Red Ketchup. Bon! Sans plus tarder, le sommaire de cette émission, mon cher Philippe. Oui. Musk affirme vouloir rétablir les comptes bannis de Twitter. Oui, parce qu'on a fait un grand cas, nanani, nanana, Trump sur Twitter, Trump, Trump, Trump. Bon, Trump, déjà, il ne veut pas revenir sur Twitter parce qu'il a son business avec Truth Social. Allez, combien d'entre vous avez un compte sur Truth Social? Même Philippe, qui est plutôt pro-Trump, n'a pas de compte sur Trump Social. Truth Social. Trump Social. Ouais, c'est <rire> Oui, c'est bien ça. Trump Social. <rire> Trump Social. Euh, alors, bon, ça, ça a un peu planté, mais il y en a tellement. Gab, Gatter, euh, euh, et Telegram, qui est de la messagerie. Minds, euh, euh, VK. Bah, c'est bon, quoi. Il y en a trop. Donc, on ne peut pas suivre. Euh, donc, il n'est pas sur Twitter. Donc, on a fait un grand cas de ça, le retour de Trump, nanani, nanana. Mais c'est pas ça qui est le plus important. C'est l'amnistie qu'a annoncé euh, Musk. Ça, ça a un impact. Là, il y a un impact euh, pour la droitosphère globale, on va dire. Ce n'est pas nécessairement le camp nationaliste en général, mais la droitosphère en général. Donc, je vais vous faire une courte biographie de Musk, oui, parce que le thème de l'émission, c'est « Alliés circonstanciels ». Je ne suis pas en train de vous dire, là, « Trump, c'est notre homme. It's our man. » Non, voilà, c'est plus compliqué que ça. C'est pas un gars de droite nationale. C'est plutôt une sorte de milliardaire excentrique libéral. Qui, euh, qui dénonce d'ailleurs le virus woke, le virus mental woke. Ça, Quand même, là, là-dessus, on peut s'entendre. Je pense que ça, c'est ce qui peut peut-être rassembler, tu vois, toutes les droites, la lutte contre le wokeisme. Je pense que ça peut même aller chercher plus loin comme combat que la lutte contre l'immigration massive, je pense. Euh, l'immigration massive, on peut, on peut aller chercher des gens dans un, un cercle plus restreint. Mais enfin, bref. Musk, donc, il n'est pas de notre camp, on va dire ça comme ça. Mais, c'est un allié circonstanciel. Donc, courte biographie de Musk. pour vous rappeler quand même, c'est qui ce bonhomme? C'est qui? Euh, Musk, mosk, mosk, qu'est-ce quoi, quoi, qu qu'il faut en penser? Bon. Et puis ensuite, euh, rappelez quand même que la liberté d'expression est, est un principe libéral classique, les gars. C'est un principe libéral classique. Donc, les libéraux, au sens euh, philosophique du terme, devraient être les premiers à euh, être en accord avec ce que fait Musk. En disant, ben en fait, si vous respectez la loi, vous avez la liberté d'expression. Pas d'appel au meurtre. Et puis, c'est à peu près tout, quoi. Évidemment, de, de plus en plus, il y a une restriction de la liberté d'expression avec, les, avec les, les lois contre la haine. Hein, la criminalisation, la criminalisation de l'expression d'une émotion. La haine est une émotion. Mm -hmm. euh, c'est très bizarre. Moi, je trouve ça très étrange. Parce que ce qui pas D'ailleurs, très subjectif, ce qui peut paraître haineux pour quelqu'un, n'est pas pour d'autres, on fait pas... Et puis, euh, euh, criminaliser l'expression d'une un, émotion, ça me semble quand même problématique. Comme je l'ai dit, tant qu'il n'y a pas d'appel au meurtre...
1: Mais c'est déjà encadré par la loi. C'est ce que dit Musk. Hein? C'est-à-dire, si, si ça respecte la loi, je ne vois pas pourquoi on l'enlève.
0: Oui, mais c'est vrai. Mais il faut bien comprendre que l'extension de la loi, avec les lois anti-haineuses, va, va, ne connaît pas de frein, en fait. une non, extension infinie. Non. Donc, bon. Mais on va quand même revenir là-dessus. Là. La liberté d'expression comme principe libéral... Même si on n'est pas des libéraux, ces gens-là sont nos alliés vu les circonstances. C'est pour ça que je dis euh, mosque est un allié. mosque est un allié circonstanciel. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est notre homme. Il n'en fait pas une sorte de messie. Mais, voilà, vu le champ euh, métapolitique euh, de l'oligarchie californienne qui contrôle Internet, euh, oui, c'est un allié circonstanciel. Ça, c'est clair. Bon. Ensuite, on va parler de son entreprise Neuralink, parce qu'il faut quand même euh, dire quelque chose, c'est que Musk a des, des tendances, disons, transhumanistes. Ben, c'est une réalité, donc on va parler de ça un petit peu. Et puis ensuite, euh, mon cher film, par deuxième heure, j'ai mis la miniature ici, deuxième heure de la prochaine émission, Oui. Euh, les cocus souverainistes, les cocus souverainistes contre la nation. Hein, le Bloc et le PQ dans le même bateau progressiste. Ils sont tellement progressistes, qu'ils en viennent à être contre la nation, contre les internationaux. On va revenir sur les déclarations de Paul Saint-Pierre Plamondon et d'un certain député du Bloc québécois, ouais, c un c certain c Martin Champoux. C'est ouais, On va revenir là-dessus. Ouais. Euh, là, le progressisme qui, qui s'empare du, du camp souverainiste, qui fait en sorte qu'ils perdent complètement les pieds avec la réalité. Quoi. Ils ne comprennent plus ce qu'ils font là. Ils ne se rappellent plus pourquoi ils sont souverainistes. Mais on est souverainistes parce qu'on veut être maître chez nous, les gars. Mais il y a un nous, tu vois. Donc, okay. il ne faut pas trahir la nation, au nom du progressisme à la con. Donc, on va revenir là-dessus. Sans plus tarder, les annonces. Les annonces habituelles. Vous êtes habitués, vous connaissez le rituel, n'est-ce point? Hmm? Première annonce, la super clavardoir. Oui, c'est une manière de nous financer. Soros ne nous finance pas. Musk ne nous finance pas non plus. Euh, on n'est pas financé non plus par, euh, je sais pas, bon, les oligarques russes. Zelensky, par exemple, ne nous finance pas non plus. Euh, le Mossad, euh, la GRC, euh, pas de... vous, les patriotes, les nationalistes, c'est grâce à vous qu'on est capable de faire ce travail de qualité, c'est pour ça que c'est important s'abonner à TV. On s'abonne. Euh, écoutez, vous êtes capable quand même de vous payer un café euh, de temps en temps? Bon, ben, c'est pas grand-chose par mois. 10 dollars par mois. Ça va, quoi. Vous êtes capable de vous payer ça. Donc, euh, on vous invite, voilà, pour soutenir la réinformation nationaliste de TV, à vous abonner sur nomos-tv.com. Voilà. Et puis, euh, le super clavardoir, ça nous permet également de nous financer. Vous envoyez un message, votre papa, vous voulez qu'on lise votre message, vous lui posez une question, un petit 5$, et puis voilà, on lit votre question en ondes. Philippe, se fera un plaisir de lire votre question. Et puis, on pourra, euh, on pourra y répondre ou commenter, voilà, votre, votre commentaire euh, en ligne. Ça a créé une interaction avec le public, on a essayé de recréer ce qui existait sur YouTube. On a réussi quand même assez bien à faire ça, grâce à notre webmestre, qu'on remercie et qu'on salue. Et puis, euh, deuxième annonce, mon cher Philippe, je rappelle, pour les gens qui veulent, avoir, euh, qui veulent avoir accès à notre canal de discussion Telegram, il y a maintenant une quinzaine de sujets... Très actif. Hein? Très actif. Wow. Ouais, géopolitique. Ouais, moi, j'ai fait une boomerie,
1: là, Alexandre. Ça
0: fait une boomerie. Qu'est-ce que tu as fait sur Telegram J'ai publié
1: Télégram? une chanson, sur un emploi. Ah oui, tu t'es trompé de <rire> oui, sujet. Oui, <rire> oui je suis pas Non, mais c'est sûr qu'on a vite
0: l'art des boomers déphasés face à cette nouvelle technologie. Mais voilà, il faut, il faut apprivoiser. Donc, on a sous-divisé en sujets maintenant le canal Telegram de Nomos réservé aux membres de Nomos TV. Donc qu'est-ce que vous faites pour le rejoindre Vous me contactez à CormierD sur Telegram et je vous ajouterai, vous me donnez votre courriel d'abonnement pour que je puisse valider que vous êtes bien membre de Nomos TV. Donc vous me donnez votre courriel d'abonnement à Nomos TV et je vous ajouterai au groupe de discussion Telegram. Voilà, très actif plein de sujets, normalement famille très à, très actif ces temps-ci, euh, normalement géopolitique, normalement économie toujours très actif normalement euh, économie, euh, gros débat entre des, euh, je pourrais dire, des, plus, des gens plus étatistes, des gens plus libertariens, euh, toutes sortes, toutes sortes de, de discussions, la géopolitique des pro-russes, des, des pro-ukrainiens, voilà ça, voilà, mais toujours je dirais qu'il y a quand même une ambiance, une, une belle ambiance. Dans le canal de euh, Namastéville, le canal de discussion, c'est assez bon enfant des nationalistes, on est des patriotes, euh, voilà quoi. Ça se passe bien. Donc, venez nous rejoindre sur Telegram si ce n'est pas déjà fait. Hein. Donc, je vous invite à aller sur Twitter, mais vous pouvez aussi aller sur Telegram. On ne sait jamais ce qui peut se passer avec Twitter. Moi, je reste... Bah, je pense qu'il faut investir sur média social. On croise les doigts. Voilà. Euh... Troisième annonce, mon cher Philippe. Oui. Culture et société 133. Ah. Le Anti-Hate Network, complice des antifas. Alors, euh, cette capsule est disponible gratuitement sur Odyssey. Vous pouvez aller l'écouter sur Odyssey. Vous qui n'êtes peut-être pas abonné à Nomos TV, vous pouvez aller l'écouter sur Odyssey. nomos-tv.com euh, est lié également. Le Anti-Hate Network, complice des antifas. C'était la première capsule, Philippe, de Culture et Société, qui a, qui a été faite sans Sébastien Krafka. Oui. Incroyable! Oui, oui. Tu étais seul oui. pour dénoncer les horribles gauchistes. <rire> les horribles gauchistes qui, finalement, euh, voilà, ont perdu leur cause. Hein? C'est un juge ontarien oui. qui, euh, finalement, les a dévoutés.
1: En Et... fait, c'est que le, le directeur du, euh, du Canadian Anti-Hate Network est un avocat de Toronto qui a décidé de poursuivre deux journalistes du National Post. Voilà. Parce que les journalistes avaient écrit qu'il y avait des liens directs entre le Anti-Hate Network et les antifa.
0: Les bolcheviques, quoi! Ben oui. Les bolcheviques haineux et violents.
1: Exact. Puis les, évidemment, les deux euh, journalistes avaient des preuves. Ils ont, fait ils ont gagné leur cause. Le, le juge a été extrêmement... Le juge
0: ontarien euh, a lié, d'ailleurs, le Internet Network aux antifa. Aux antifa, Il a dit qu'il avait complice. des Complices! Oui, tout à fait. Il, a, il était complices et tout les antifa étaient jugés dans le jugement comme un exact. groupe ayant utilisé la violence.
1: Exact. Et
0: ben voilà, Là, gars.
1: on comprend aussi par le fait même que YouTube, PayPal, c'est des groupes qui obéissent à ces à invectives d'extrême gauche. Voilà,
0: sous, sous, sous pression, finalement, de ces groupes ouais. financés. Rappelons qu'ils ont été financés. Par, parce que c'est des gens-là, c'est les potes de Trudeau, en gros. Hein? Financés par vos taxes et vos impôts que vous payez à l'État fédéral, qui paye ça à des organisations d'extrême gauche, dirigées par des juifs d'extrême gauche, des juifs bolcheviques. Ah, c'est presque original! Ah! <rire> Hein, de Trotsky à Lénine, à Rosa à Luxembourg, hein, des, des juifs d'extrême-gauche qui s'attaquent aux nationalistes. C'est presque... Non, mais c'est presque original, en fait. On a, on a envie de leur donner un, un pouce bleu d'originalité aux gars. Non, voilà. Bon, tout ça est très pathétique et nos impôts ne devraient pas servir à cela. N'est-ce pas Donc, voilà. Euh, donc, c'est bien content euh, et je pense que là... Le Anti-Hate Network n'est plus financé, Philippe. C'est ça, les informations. En
1: fait, c'est ce qu'eux-mêmes disent sur leur site web que depuis mars 2022, que le, 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 en fait, ils recevaient une subvention.
0: Oui, à cause d'un programme de lutte contre la haine. Non, donc, c'est le,
1: ouais. le, le gouvernement qui a un ministre qui s'occupe de la lutte contre le racisme. <rire> c'est à travers ce ministère ouais, que ouais. le Anti-Hate Network parasitait l'État et c'est terminé depuis mars 2022. Si c'est vrai, c'est une bonne nouvelle, d'autant plus que là, évidemment, leur réputation est sérieusement attachée à partir
0: de maintenant. Ben oui, là, ils se frittent à des milices encagoulées, bolchéviques, antifas, machin, communistes, violentes. Ouais, donc, ils nous font la morale, oui, euh, ils sont dangereux, mais regardez, regardez balayez sur votre porte, les gars! Hein? Hein? Extrême-gauche! Ben ouais! Qui, qui euh, fait des campagnes? pour, euh, tu vois, envoie des pavés dans des vitrines parce que c'est l'embourgeoisement. Mais c'est l'extrême-gauche, en fait. Qui empêche euh, des gens, par exemple, de faire des, euh, des conférences dans des universités, notamment au Québec? Hein, on, on empêche euh, hein, notre, notre, notre meilleur ami, notre grand, le grand ami de Nomos TV, Mathieu Bocoté, de faire des conférences dans les universités. Qui fait ça? Mais l'extrême-gauche. Ils sont où les milices d'extrême-droite qui empêchent Amir Kadir de faire des conférences de presse ou de, de euh, Françoise David de faire des conférences à l'université? Ça n'existe pas, en fait. Ben Donc, les gens qui limitent la liberté d'expression et qui sont liberticides au Québec, c'est l'extrême-gauche, en fait. C'est les bolchéviques. Et ces gens-là nous donnent des leçons de morale. C'est insupportable. Et ils sont financés par vos taxes et vos impôts. Donc, quand on se pose toujours la question. Parce qu'on se pose toujours la question, nous. On est là, putain, hein, le Parti conservateur du Canada, ça sert à quoi? Est-ce qu'au moins, si Poilièvre peut remporter les prochaines élections en 2025, est-ce qu'il peut couper les subventions à ces salopards d'extrême-gauche?
1: Oui. C'est à peu près tout ce qu'on demande. C'est à hein. peu près tout ce qu'on demande. <rire> est-ce qu'il <rire> peut fermer Roxham? Ouais. Tu vois, ferme Roxham. Oui, oui, oui. Ouais.
0: Arrête de financer les trucs. Voilà quoi. Ça ouais. va assainir un peu le climat social. Hum. Mais voilà. Bon, évidemment, euh, la droite cocu canadienne n'est pas capable de faire grand-chose. Donc, on s'attend à pas grand-chose. Il serait capable de redonner les subventions, hein? Oh. Ils sont complètement... ne oh. oh. comprennent pas c'est quoi la guerre culturelle, hein, les, gars de, les gars de droite. Ça, c'est comme la CAQ. Ça a pris un, un temps fou. Ils veulent faire la laïcité. Ça a pris un temps fou avant de réformer le programme, euh, cultu... le cours éthique et culture religieuse, qui était de la propagande multiculturaliste canadienne. Et là, oui, mais... Non, mais <rire> Si tu n'abolis si pas le programme de CR, qu'est-ce que ça fait? Tu crées des... des prochaines générations de Québécois qui vont contester ta loi sur la laïcité. Mais oui. À un moment donné, il faut avoir une cohérence idéologique parce que les gauchistes, ils sont cohérents. Hein. Eux, c'est la propagande transgenre, la propagande remplaciste et on criminalise la pensée dissidente. Mm. Et ils t'enfoncent leur idéologie à fond. Toi, en, en tant que droitard semi mou tu vois, les droitards semi -mou, oui. Euh, oh, à moitié, tu vois. tu, tu fais comme Trump, tu tweets, hein, on va rendre Antifa une organisation terroriste et puis tu fous, tu fous rien. Il l'a pas fait. Ben ouais, ben quand Trudeau prend le pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Mais ben voilà, les Proud Boys, les Proud Boys quoi, ouais. ils faisaient des manifs quoi. Ben oui, c'était pas, ouais. pas ouais. Al-Qaïda. Ben ouais mais ben, ils ont été jugés comme entité euh, terroriste par le gouvernement Trudeau. Donc, Al-Qaïda, le Hezbollah et Proud Boys, mais, ouais, même tarif! Ça va, quoi. Ça va. Ouais, c'est vraiment, vraiment pathétique. Ouais, ouais. Donc, euh, la gauche, elle, elle agit pour nous criminaliser. Vous, les droits de quand vous êtes au pouvoir, qu'est-ce que vous branlez? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Donc, c'est le temps de comprendre c'est quoi la guerre culturelle. La culture-camp, la métapolitique. Donc vous, hein, vous êtes en politique, on comprend. Il y a un combat au-delà de ça. Et ça, la gauche, l'a bien compris. Quand Trudeau s'en va à des shows de drag queen, on rit de lui. Ha, <rire> ha, Trudeau! Show de drag queen. Mais il flatte son électorat, les gars. Il dit, ouais, voilà, progressiste. Non, non, moi, je suis pas... Non, non, c'est pas seulement l'islam, euh, c'est pas seulement l'ouverture. Vertu... Non, non, moi, je m'en vais à des shows de drag queen, je parle de tolérance, d'ouverture. Ouais, j'ai surenchéris surenchérie, je ne me ferai pas dépasser par couche-culotte, Jack Singh, là, avec sa couche-culotte sur la tête. Moi, je vais être encore plus progressiste que vous. Il y va à fond, les gars. Il y va à fond. Euh, la droite, évidemment, se soumet idéologiquement à la gauche et est dans les demi-mesures et ne branle rien. Et elle perd le combat culturel pour ça. Donc, euh, on ne demande pas grand-chose aux hein, tard mou. Ouais, les les centres-droits mou là, du Parti conservateur du Canada. Mais s'il prend le pouvoir en 2025, est-ce qu'il peut juste... Okay, okay. Arrêter de financer ces organismes à la con qui persécutent les nationalistes. Donc, je vous invite à écouter la capsule de Philippe Lamondon. qui dure combien, Philippe À peu près une petite demi-heure. Ouais. C'est rapide. On se fait plaisir. On se fait... fait plaisir, c'est une pilule blanche. Oui, quand même, hein.
1: Parce que c'est quand même... Euh, c'est une belle bande de rapaces, ça, puis... Euh,
0: Financé par nos taxes et nos impôts. Pour moi, c'est ça qui me rend ça, fou. Ouais, c'est
1: fou, furieux. Parce qu'à la limite, comme tu dis, si c'était un groupe euh, d'égal ouais. à égal, bon, ouais. on, coûte, on peut le combattre idéologiquement. Ouais. Non, non,
0: nous, on est... On est persé non, mais tu vois, c'est ça ça qui est fou. C'est des parasites. Ben, c'est des parasites parce que les gars... Non, non, mais attendez. Les gars sont payés par l'État pour nous persécuter. Ensuite, nous, on se fait bannir de Paypal, de YouTube sous l'influence de ces gens-là. Payés par un programme de Justin Trudeau.
1: Ouais.
0: Et nous, on se démène, tu vois, oui, est-ce qu'on peut avoir deux, trois dons sur Internet? Eux, ils ont des subventions. Ben oui. Ils n'ont aucune logique de des rentabilité. Des centaines de milliers de dollars. Des centaines de milliers de dollars pour oui. avoir des comptes Twitter avec des logos Antifa à la con payés par l'État. Ben oui. Nous, on, on, on se bat avec trois bricoles, tu vois, une caméra, une petite console. Euh, tout ce qu'on a, c'est notre talent. Tout ce qu'on a, c'est notre talent. Notre capacité à être résilient, notre capacité d'analyse, à... notre capacité... Notre capacité à... On n'a rien. On n'a pas de subvention. On a... n'est on pas porté médiatiquement. Quand on fait des entrevues, on est censuré par le réseau québécois. Jonathan Trudeau, nous... Mais tu vois, c'est censuré. Alors, il y en a qui nous donnent la parole. D'ailleurs, Radio Pirate, Jeff Fillon, une fois de temps en temps, on a un petit, tu vois, une petite percée médiatique comme ça dans un média qui reste quand même marginal, disons-le. Ben oui. C'est pas pour cracher sur Radio Pirate, c'est très gentil de m'avoir invité, mais quand même, on n'est pas Radio-Canada. Donc, euh, voilà. Alors que ces gars-là, oui, il faut ouvrir la porte. Voilà. Aucune logique de rentabilité. Tout ça est financé par l'État, vos taxes et vos impôts, pour subventionner des, des militants d'extrême-gauche haineux, quoi. Qui crachent, tout ça, à partir de l'Ontario, en plus, pour cracher sur les nationalistes du Québec. Insupportable. Insupportable. Donc, c'est pour ça que la TV, notamment, euh, existe grâce à vous. Nous, on n'en a pas des subventions à payées, hein. Euh, comment il s'appelle, le le, le, type, le faux type, là, qui a fait un, un faux nom. Pff. Ah, les gars, même pas le courage de... Mets ta photo, mon gars! Le gars, il te fait appeler combien? rosebach' C'est quoi, le? Roback ouais. Bon, c'est le nom, d'ailleurs, d'une militante communiste juive... Euh... Ouais, du ce... Québec. Ouais. Mais je pense pas que ce soit son vrai non, pas pas son nom. Non, c'est pas Bon. bon. Mais, tu vois. Mais, mais, mais ta photo? Quoi, t'es qui, toi? Mais vas-y, assume tes idées. Moi, je m'appelle Alexandre Cormier-Denis. ouais Ah, t'es incroyable, là! Hein. Mon... Nous, c'est nos vrais noms de nos visages. On n'est pas des trolls, là, de sous-sol. OK? On met notre nom, on met notre parole en jeu, on est dans le combat politique. Moi, j'avance je, je, pas masqué, hein? J'avance euh, visage découvert. Et là, les bolcheviques payés par les taxes impôts. oui, euh, euh, nanani, nanana. Non, mais en fait, c'est vous qui êtes liés à des milices euh, violentes. Ah oui, condamnés par des juges. Eh ouais. ah, bien, c'est ça, les gars. Mmh. Ouais, c'est comme ça. Donc, euh, moins de subventions pour l'NTA Network, plus de NOMOS. ouais ce que j'ai à dire. C'est grâce à vous qu'on est capable de faire ce travail de qualité. Les abonnés de NOMOS TV, les gens qui donnent dans le super clavardoir. Mon cher Philippe.
1: Justement, on remercie utilisateur 84. 84! Très belle année, c'est l'année de ma naissance. Une suggestion intéressante, Alexandre. Oui. Bonsoir à tous. Étant donné que la littérature, la musique et le cinéma sont des arts, serait-il plus simple de tout regrouper dans le canal NOMOS a
0: euh, si on je pense qu'il y a Nomos Art... Ah, mais là, ouais, c'est une grande discussion. Euh, oui, Nomos Art, il y a Nomos Cinéma... Non, mais j'aime bien euh, sous-découper quand même. Art, c'était plutôt les arts euh, plastiques, on va dire, la sculpture, la peinture, etc. Ça m'avait été demandé par un abonné. Mais non, parce que sinon, quoi, cinéma, musique, tout ça est ensemble? Euh, je sais pas, je préférais avoir euh, plusieurs types de, de canaux. Je pense que c'est plus intéressant. De subdiviser. Ça se débat.
1: Ça se débat. Mais enfin, si, si on n'avait pas le choix, par exemple, d'avoir une nouvelle catégorie, ça pourrait être une suggestion envisageable. En effet. On pourrait peut-être symbioser un ou deux
0: voilà. sujets artistiques. Art et, et littérature. Oui, il y a littérature, il y a histoire. Bon, on pourrait oui. dire que la littérature est un art. On peut tout cumuler ensemble. Oui, c'est sûr que art, c'est assez... C'est plutôt art visuel, on va dire. Hein? Oui. Le, 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 le sujet art est plutôt le sujet art visuel. Mais voilà, ouais, on a des gens de qualité qui parlent d'art sur la TV. Mais ouais n'est pas, tu vois, c'est pas... TVA, Radio-Canada, ah, Nomos TV, c'est le niveau supérieur du débat. Nomos philosophie, Et voilà. C'est bon, quoi. Ah, là, 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 les gauchistes qui nous emmerdent. Donc, euh, euh, dernière chose, mon cher Philippe, ici, j'ai le numéro dernier, numéro d'élément. Le numéro d'élément, donc, euh, pour la civilisation européenne, le magazine des idées. Alors, c'est un... L'élément qui est spécial. en mode clin d'œil, Alexandre,
1: on dirait, avec la pochette.
0: Là, oui, de... exactement. <rire> euh, de Sora, alors là, le guide exclusif des 36 Youtubers dissidents de Sora La Papacito, notre guide exclusif à aimer ou à détester. 36 Youtubers dissidents. Et vous avez ici, donc euh, je vous montre ici euh, la couverture. Et ici, oh. on a en... Euh, écoutez, la page 72. Euh, votre humble serviteur ici... Alexandre cormé le Québécois. Alors, c'est très étrange, cette, ce, ce, ce classement, parce qu'il y a des gens qui sont classés euh, donc de 1 à 36, et en même temps, le, le commentaire, avis de la rédaction, parfois, est, est, est plus négatif pour les gens qui sont classés plus haut dans le classement que ceux après. Donc, c'est très difficile de comprendre c'est quoi leur classement. Bref! 22e place, Alexandre cormé nom de la chaîne, censuré par YouTube. Ben oui, censuré. Oui, par qui? anti Network. Euh, devise, selon eux, vive le Québec libre. Ennemi, des Français expatriés au Canada qui parlent anglais, l'État central canadien, la couronne britannique, la famille Trudeau, Voltaire, arpents de neige Bon, pourquoi pas. Auteur, lieu aux figures de référence, Jacques Cartier, l'homme fort Louis Cire. C. c'est étrange. René Lévesque, pas non, Louis-Joseph de Montcalm, ouais, l'époque de la Nouvelle-France. Carl Schmitt et Lionel Groux, on aurait ouais. pu rajouter surtout. Carl ouais. Schmitt et Lionel Groux, un Allemand et un bon vieux Canadien français. Un euh, juriste allemand. Époque emblématique, la découverte du Canada en 1534 par Jacques Cartier. Je rappelle que ce n'était pas une entre... un entretien avec moi. Hein. C'était la rédaction qui a simplement mis des, des sortes de réponses. Oui, ils ne ont pas contactés. Ils ne ont pas contactés. Ils nous ont contactés à posteriori on va dire. Oui. Bon, l'émeute du 17 mars 1955, donc ça c'est l'émeute du Forum avec euh, Maurice oui. Richard. Oui, bon, Bon. bon. Le ça vote fait. du 27 novembre 2006 reconnaissant que les Québécois forment une nation au sein du Canada uni. Oui, enfin... Il euh, y a d'autres choses, hein. Oui, c'est l'affaire de Harper. Mon Dieu. Okay. La guerre
1: de 1802.
0: Euh, non, il n'y a pas la guerre de 1802. <rire> Une mais. chance. Livre, tableau, chanson, de film, La victoire des, des troupes de Montcalm au fort carillon par Henry Alexan Alexander Ogden pour un Québec souverain de Jacques Parizeau. Non, j'aurais dit plutôt Notion de politique de Carl Schmitt et l'appel de la race de Lionel go dont on va parler d'ailleurs en deuxième émission. Deuxième partie d'émission. Euh, vidéo à voir. Alexandre comme il a dit, « La France enfonce dans l'ensauvagement. Donc, ce n'est même pas une vidéo. Ce qui donne euh, comme référence à voir, ce n'est pas une vidéo de Nomos TV. C'est une vidéo que j'ai faite sur la chaîne de Livre Noir animé par le Doc. Qui est là d'ailleurs, le Doc. Euh, il est ici. On le salue. Et puis, quelle est la, la fin de ma. Ah oui, il donne, oui drôle, il donne des taux de dissidence. Hein, comme un pourcentage de okay. dissidence. À taux de dissidence 80% pour les centres de Moi, Je ne sais pas pourquoi. Euh, C'est assez élevé. Les autres ont plutôt soit 60% ici.
1: Le Raptor, 20%. Le
0: Raptor, 20% ici. Egonon, on salue Egonon oui. d'ailleurs. Excellent. Il est en 23e place. Euh, très bonne critique. Euh, lui, est à 20% aussi. On a ici, ici Vincent Lapierre, 40%. C'est un peu étrange, hein? euh, Valek l'Albanais, al 60%. Nicolas Faure, 50%. Codreno est là également, 30%. Ah, euh... Oui, c'est un, enfin, un drôle de classement. Je ne sais pas sur quoi ils se sont basés. Donc, mon taux de dissidence est de 80%. Bon, pourquoi pas. Euh, « Avis de la rédaction, talent comique indéniable, incisif, désormais sur le site nomos.tv. » Bon, c'est plutôt le site nomos-tv.com. Le site, est, il aurait fallu euh, faire peut-être un meilleur, meilleur travail là, de recherche. nomos-tv.com, c'était pas le bon nom du site. Mais enfin, on va pas cracher dans la soupe. Face aux médias euh, gauchistes du Québec qui veulent même pas me donner la parole, là, on a une revue qui, est quand même, me mentionne. Qui mentionne Nomos TV, qui mentionne notre « travail » n'est-ce pas, qui mentionne notre travail pour, euh, ben voilà pour ce qu'on fait, donc on ne va pas cracher dans la soupe, mais je suis content de voir qu'il y a justement Egonon, que moi j'apprécie. Moi je vais vous dire, je, je me confie là à vous, je sais que c'est un gauchiste, c'est un homme de gauche hein, de mon point de vue. Hein. Vincent Lapierre, il fait quand même du bon, du bon boulot de terrain. Hein. Ces, ces espèces de vox pop sont toujours très réussies, il a un talent indéniable pour inter interviewer les gens. Donc, je pense que son, sa chaîne, c'est le, euh, le Média pour tous, voilà. Donc, ça ne m'étonne pas de le retrouver là. Egonon qui est là. Le Doc, évidemment. Il euh, y a le Doc, si, il y en a certains que je ne connais pas. Il y a Nicolas Faure, l'occidentaliste. Alors, euh, très content qu'il se retrouve là. Malheureusement, l'avis de la rédaction, euh, je trouve, est trop négatif envers Nicolas Faure. Alors que, euh, finalement, Éléments est censé être une, une euh, revue plutôt sur la ligne euh, nouvelle-droite ethno-nationaliste. C'est pas censé être euh, tout à fait dans la ligne de Nicolas Faure, en fait. Défense de la tradition européenne. Et pourtant, euh, ils sont assez... Qu'est-ce qu'ils disent, sur Nicolas euh, Ils des, des, des débuts et des débats poussifs doivent mieux faire. Hein? » ah. Moi, je trouve que pourtant que Nicolas Faure est directement là-dedans. Il y a Codreno qui est là euh, pour les amateurs d'armes et de films d'action exclusivement. Bon. Ben non. Bon. Pas que, non, en ben effet. Non. Et puis aussi, bon, voilà, Conversano, Daniel Conversano, El Blancos, taux de dissidence 70 mais l'avis la, la, la de la rédaction, on peut s'en passer. Alors que Conversano, c'est très étrange, parce que Conversano est exactement sur la même ligne, au fond, ethno-nationaliste que Thaïs Descuffon, qui est mis en première place, mais il a plus de substance, euh, comment je dirais, au niveau. Euh, au niveau de la réflexion, c'est quelqu'un qui a édité Guillaume Fay, c'est quelqu'un qui a produit des livres. Donc je, je trouve ça quand même assez bizarre de la part d'Éléments d'avoir été si critique envers euh, Daniel Conversano alors qu'il est plutôt sur une ligne nouvelle droite, disons les choses ouvertement. Et puis voilà, on met de l'avant Stéphane Édouard, bon, Greg Toussaint, Raptor, le disparu, donc les extra-européens sont mis de l'avant. Puis Daniel Conversano, c'est bizarre, parce que qu'Éléments euh, est censé être sur une ligne ethno-nationaliste. Euh, voilà, pour la le, civilisation européenne. Donc, pas être dans le souverainisme patriotard euh, français. Donc, je trouve leur classement bizarre. Rochdi, évidemment, est là. Il euh, y a, évidemment, Baptiste Marchais et Thèse Descuffons en première place. Donc, voilà. Donc, petit dossier ici. Euh, tout un dossier également sur... Il euh, y a un petit dossier sur Julien Rochdi. Il y a quoi aussi dans l'élément la féminisation alternative au virilisme, l'homme déconstruit, le le macho fini. J'ai pas eu le temps de tout lire parce que je viens juste de le recevoir. Mais j'ai lu cet article ici, « Marxisme culturel, histoire d'une imposture », Quand la droite, « Made in USA » voit des soviets partout. Et c'est une dénonciation de... du marxisme culturel par un certain David Lépée. Je dois dire que je ne suis pas totalement en accord avec son analyse, je l'ai lu. C'est intéressant, il y a des choses qu'il dit qui sont vraies. Mais grosso modo, moi je crois quand même que l'expression le, de « marxisme culturel euh, » Euh, est valide parce que c'est la, la même logique du ressentiment et c'est la même logique de la lutte du faible contre le fort mais déplacée sur le champ culturel donc je pense que le terme de marxisme culturel comment je dirais euh,
1: explique, bien les,
0: explique choses, bien les choses évidemment je comprends ce que l'auteur nous dit quand il dit que c'est pas du marxisme parce que c'est le déplacement du champ économique au champ culturel mmh. donc évidemment les marxistes orthodoxes évidemment, ne se reconnaissent pas dans les luttes pour les queers, les, les luttes pour toutes les minorités sexuelles, euh, religieuses, ethniques, etc. Ça, on comprend. Merci. Mais c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas du marxisme, c'est du marxisme culturel. C'est le ressentiment du faible envers le fort, mm -hmm. du dominé envers le dominant. Et en ce sens-là, à mon sens, c'est bien du marxisme culturel. Mm -hmm. D'ailleurs, les néo-marxistes aujourd'hui ont tous reviré leur chemise et euh, finalement euh, sont d'accord avec euh, les luttes pour, euh, contre la transphobie, euh, les luttes post-féministes, euh, sont en faveur des quotas ethniques dans la fonction publique, etc. Donc en fait, la logique du ressentiment euh, marxien, si on veut, euh, la mystique prolétarienne s'est transférée sur la mystique des minorités, que ce soit les minorités ethniques, religieuses, sexuelles, euh, ou euh, évidemment raciales, euh, voire même religieuses. Donc... Euh, je ne suis pas d'accord avec l'auteur, mais, euh, mais voilà, c'est un débat intéressant qu'on peut avoir. Euh, donc, Éléments, la revue Éléments pour la civilisation européenne, euh, et qui mentionne Nomos TV. Mon cher Philippe. Roman! Qui dit, Roman! Bon,
1: remercie. Hein. J'ai souligné à Element qu'il manquait Grégory Rose et Mike
0: Borowski.
1: Que penses-tu d'eux?
0: Euh, alors, Grégory Rose, je le salue d'ailleurs, oui, il m'a déjà interviewé. Excellent, Grégory Rose. Oui, moi, je le trouve très bien. Euh, Grégory, il fait, il fait du bon travail.
1: C'est vrai que c'est spécial.
0: Avec, avec une forme très, euh, très coulante. Hein? Euh, Grégory, pas du tout abrasive. Je pense que c'est ce qu'il faut. Bien. Il faut Il faut garder la radicalité sur le fond, mais avoir une forme qui passe. Je pense que ça, c'est très bien. Comme toi. Hein, mais hein, comme... Comme... Oui, comme moi. <rire> bon, on peut faire mieux peut-être sur le, le, le message coulant. Euh... Mais enfin, quand même, je veux dire, je sais me tenir. Je vous invite bien à sur... écouter le 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 canal pardon le débat le débat que j'ai eu avec Jeffillion et Jonathan Hamel sur Radio Pirate je sais me tenir je suis capable de débattre dans pas des médias ben pas ce voilà. Voilà. Que regardez ce que par exemple le débat sur Télé Québec que j'ai eu avec, ouais. des, avec des immigrationnistes ouais. voilà c'est très bon mais ben oui on, je sais me tenir donc bref mais Grégorio, quant à Mike Borowski moi je sais pas je le connais peu alors j'ai écouté, je porte un ou deux trucs de lui. Euh, je le connais peu, mais... Euh, mais bon, tard vague. Je pense qu'il a des jeunes Il a des origines polonaises, j'ai bien compris. Pourquoi pas? Euh, à découvrir, un peu, en tout cas pour moi. Donc, je ne vais pas en parler, mais je ne le connais pas trop. Mais Grégory Rose, oui, oui, très bien, excellent. Et puis, euh, puis voilà. Euh, donc, élément... Revue quand même intéressante. genre de revue qu'on n'a évidemment pas au Québec. Hein. La droite, euh, d'un point de vue intellectuel, est complètement... Euh, dévastée. Complètement dévastée. Et puis, euh, des fois, on, a, on dit « Ah, il y a des gars de droite », puis on lit un article, puis là, soudainement, on se rend compte qu'il est anti-Trump, pro-Biden. Enfin, ah, ben oui. Difficile à comprendre, quoi, Bien nos ça. gars de droite. Euh, ah, ouais. Complètement soumis au, au, au politiquement correct et au multiculturalisme ambiant. Bah, C'est assez insupportable. Bref. Euh, donc, ça, c'était pour la dernière annonce. Oui, oui. Ça fait 40 minutes qu'on est en ligne et je n'ai même pas débuté mon premier article. Euh, donc, ça va très mal pour le, le respect de l'horaire, mon cher Philippe. Oui. Musk! Est-ce qu'on va parler de Musk? Non, mais c'est censé être le sujet de la capsule, Philippe. Oui. Et là, ça fait 40 minutes. Oui, c'est... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le projet? Qu'est-ce qui se passe à la TV? On y est, les gars, on y est. Donc, le moment que vous attendiez tous, le moment pilule blanche, mon cher Philippe, numéro un. Oui. Qu'est-ce qui se passe sur Twitter? Ben là, je... Voilà, ça, c'est le tweet. C'est le tweet de Musk. Est long. « Twitter devrait-il offrir une amnistie générale aux comptes suspendus considérant qu'ils n'ont pas brisé la loi ou se sont engagés dans de l'hameçonnage flagrant du spam? » Donc ça, c'est un tweet du 23 novembre, donc il y a trois jours. Bon, évidemment, le « oui » a remporté à 72,4%, avec 3 millions de votes, donc beaucoup moins de votes que son sondage sur Trump, Or que c'est beaucoup plus important que Trump. Voilà, mais euh, ouais, ça prouve hein, que ce n'est pas ce qui est important. Euh, les gens ne sont pas attirés par les choses qui sont importantes, ils sont attirés par le buzz. Et évidemment, Trump est une figure qui polarise, alors que cette question-là polarise moins. Mais c'est elle qui est importante, au fond. Qu'a répondu Musk, le second tweet? Le peuple a parlé. L'amnistie devrait commencer la semaine prochaine. Vox populi, Vox Dei. Donc, en gros les comptes Twitter qui ont été suspendus par les bolcheviques, les communistes de la pensée euh, Woke, euh, qui étaient des employés de Twitter, vont être rétablis.
1: Aujourd'hui. Au ben, hey, Aujourd'hui ah bon? ou
0: demain. Aujourd'hui ou demain. Oui, c'est ce, qu ouais. ce que j'ai vu tantôt. Ah ben, ouais. Aujourd'hui, demain, dans ouais. le prochain, ouais. prochain jour. Ouais. Quoi. Donc ça, c'est quand même pilule blanche, parce que ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il y a un gros média. Là, c'est pas Gab, là comprenez? Ce n'est pas guetteur. Ce n'est pas des sortes de réseaux sociaux un peu, euh, comment je dirais, la marginaux. C'est Twitter, quoi. Tout le monde est là-dessus. Tous les journalistes sont là-dessus. Donc, euh, Twitter. On s'en va fait sur Twitter, les gars. On, donc, euh, c'est une victoire euh, culturelle importante. Encore une fois, je nuance. Je ne suis pas en train de dire, bah, « moi, ce que c'est notre homme nané? Mais c'est bon pour nous. C'est bon pour nous. Je vous invite à aller sur Twitter et vous faire un compte sur Twitter. Ce n'est pas déjà fait. Je vous invite donc à euh, nous suivre, Nomos TV, Alexandre cormier denis et Philippe Lamandon. Un geste militant très simple que vous pouvez faire. Voilà, vous avez des enfants, vous avez un travail, vous ne savez pas trop quoi faire, vous n'êtes pas un militant très engagé, vous dites ah qu'est-ce que je pourrais faire un peu plus pour la cause Vous vous créez un compte Twitter et vous retweetez systématiquement, vous ne vous posez pas de questions, tweet, 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 vous retweetez ce que Philippe Lamandon tweet, ce que Nomos TV tweet, ce que Alexandre Cormier denis tweet. Voilà, vous, culture camp, les gars, culture camp, et vous mettez le mot dièse, hashtag Paul PaulQC. C'est un petit geste militant que vous pouvez faire, et puis euh, très apprécié. Mon cher
1: Philippe. X le mieux qu'on remercie. X! Faut-il retrouver, selon vous, une culture occidentale beaucoup plus ostentatoire dans son esthétisme et ses convictions, ou bien devrions-nous porter le manteau de l'époque
0: afin de naviguer le pouvoir plus efficacement? Ah, c'est une bonne question. Euh, évidemment, euh, naturellement, j'aurais tendance à, à répondre euh, par l'affirmative à votre première suggestion. Mm. Euh, est-ce qu'on peut écouter moins de rap, quoi? Non, mais Vous comprenez, euh, est-ce qu'on peut européaniser notre âme? Oui, ce serait bien. Déjà, l'esthétique, l'âme... Je pense qu'on peut combiner les deux. Hein? On peut à la fois surfer sur la vague moderne et puis amener les gens à être un petit peu plus... Euh... Et qui, tu vois, sortir un peu de la médiocrité ambiante. Donc, je pense qu'il faut combiner les deux. Je pense que c'est ça l'avenir. Euh, pas être complètement coupé de la populace, parce que sinon, euh, bon, voilà, sinon on est une secte. Et en même temps, ben, pas être trop populiste non plus, pas être trop populacier. Donc, mélange d'élitisme et de connexion avec son peuple. C'est assez difficile à faire, c'est pas évident, hein? Euh, c'est pas évident parce que c'est facile de tomber dans une sorte de populisme bas de gamme euh, qui mène pas à grand chose, à mon avis. Alors qu'il faut essayer quand même euh, voilà, d'amener le peuple un peu vers le haut. Hein, c'est très compliqué, cette question-là. Donc je pense qu'il faut cumuler les deux. Voilà, c'est ce que j'aurais tendance à dire. Il faut cumuler les deux. Sans plus tarder, numéro 2, mon cher Philippe. Alors là, Elon Musk, parce que vous vous posez la question de Musk, c'est qui ce Parce que moi, je suis pas un fan, hein. Je ne suis pas là en train, de... oh, euh, pas en train de penser à Mosque euh, quand je me couche la nuit. Quoi. Bon, des milliardaires excentriques, je vais vous dire quelque chose. Il y en a eu avant, il y en aura après. Donc voilà, bon, je ne suis pas très impressionné. Après, euh, je ne suis pas dans la logique du ressentiment non plus envers les gens qui font du pognon. Je ne suis pas un gauchiste. Le type a sans doute des qualités pour être ce qu'il est. Être devenu quoi? Je pense c'est l'homme le plus riche de la planète. là. Bon, ah oui. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est la même chose pour Bill Gates, hein? Bill Gates, n'est pas, pas, un, pas un allié idéologique. Mais penser que ce gars-là est simplement un connard, ça serait un peu faux aussi. Quand vous... Évidemment, vous savez, vous, vous, oui, il a peut-être été, été subventionné, il a été aidé par ses parents, machin chouette, mais enfin quand même, ça prend... En tout cas, ça prend une... Ça prend un... Comment je dirais? Une fibre entrepreneuriale pour faire ce que ces types-là font. Quand vous avez fondé... Microsoft, ou même des types comme Steve Jobs, Apple, ou euh, voilà, Tesla, euh, Neuralink, faire ce que, ce que fait Musk. Il n'a pas fondé Tesla, d'ailleurs. Je pense qu'il l'a racheté. Euh, fondé euh, PayPal. Oui, c'est ça. Il a cofondé fondé PayPal, etc. Mm. Voilà. Bon, ces gars-là ont quand même des qualités entrepreneuriales. Après, ça ne veut pas dire qu'ils qu sont de notre bord idéologique. Mais enfin, il y a quand même des qualités. On ne peut pas non plus être dans la logique gauchiste du ressentiment. Donc, c'est qui ce mec? C'est qui ce gars? Né en 1971, à Pretoria en Afrique du Sud. Ouais, les gars, c'est un Sud-Africain blanc. C'est un Africain. Un Africain qui, veut, qui vous veut du bien, Elon Musk. Le fait qu'il soit peut-être anti-woke, ça vient peut-être de là aussi. Hein. Moi, mm -hmm. ouais, je vous dis, les Blancs Sud-Africains que j'ai rencontrés dans ma vie, j'en ai pas rencontré beaucoup, mais j'en ai quand même rencontré. Ben, je peux vous dire quelque chose, c'est pas des gauchistes. <rire> quand vous êtes un blanc en Afrique du Sud, post-apartheid, vous n'êtes pas un gauchiste. Ouais, l'égalitarisme racial, tout ça, vous êtes là? Ouais, non, en fait, non. Non, 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 ça ne m'intéresse pas. Donc, euh, le fait qu'il soit sud-africain, ça joue quand même peut-être un petit peu. Oui, tu vois, un petit peu. Je dis pas qu'il euh, ouais, qu soutient l'apartheid en mode euh, La Tu vois, les poères avaient raison. Aidé, ouais. non, mais voilà, c'est pas non, ça non. que je dis. Mais enfin. Ça et doit quand même lui donner une sorte, de, une sorte de recul, tu vois, face à la société multiraciale, tu vois. Oui, euh, oui, oui, C'est bon, quoi. C'est sûr et certain. Ouais. Ben, là... Donc, Sud-Africain blanc. Mère canadienne-anglaise, Philippe, savais tout ça? Ah, non. De Regina. Ouf. Une, euh, donc, euh, Saskatchewan. Regina. en Saskatchewan. Et euh, une top-modèle canadienne-anglaise qui a déménagé... En Afrique du Sud, ses parents ont déménagé en Afrique du Sud. Euh, le père d'Elon Musk est sud-africain. À 17 ans, il quitte, là on parle de Musk, il quitte l'Afrique du Sud pour le Canada, Philippe! D'ailleurs, ah. il a la triple nationalité, la, la nationalité sud-africaine, canadienne et américaine. Diplômé en administration de l'université Queens, en 1992, il déménage aux États-Unis. Euh, étudie à l'Université de Pennsylvanie où il obtient un bac en physique et en économie. Bon. Accepté à l'Université Stanford, il préfère lâcher les études pour fonder sa compagnie sur le web avec son frère, la société de logiciel Zip2, rachetée pour 307 millions de dollars en 1999. Et voilà quoi. Finalement, euh, euh, il n'avait pas 30 ans qu'il était multimillionnaire qui est quand même un cerveau, non mais je veux dire, parce que là, je sais qu'on attend, oui, ces gens-là sont fous, ces gens-là sont déconnectés, les élites, tu vois, un peu le sentiment populacier, la populiste, de détester les élites, oui, mais écoutez, euh, dire, si on est des gens de droite, on reconnaît qu'il y a une hiérarchie, c'est normal qu'il y ait des gens qui se démarquent, bon, mais hein, pour se rendre là, pour être millionnaire avant d'avoir 30 ans, mais il faut avoir des qualités, ah, c'est tout, c'est tout ce qu'il faut connaître. Mais c'est vrai pour lui, mais c'est vrai pour les autres aussi, comme je l'ai dit plus tôt. Bon, X.com qui fusionne pour devenir PayPal en 2000. eBay rachète PayPal en 2002 pour 1,5 milliard. En 2002, donc la même année, fondation de SpaceX, oui, vous savez, pour la colonisation spatiale de Mars. Oui, c'est ça, là, il y a un, un côté un peu fantasque chez ce type. Il investit dans Tesla en 2004 et devient le PDG en 2008. Donc, il ne fonde pas Tesla. Il investit, puis ensuite, il investit tellement, il en devient le PDG. En 2015, il fonde OpenAI, Société sur l'intelligence artificielle. Donc là, où on commence déjà transhumanisme. En 2016, il fonde The Boring Company, Société de construction de tunnels. Le premier tunnel est ouvert en 2021 à Las Vegas avec des navettes qui sont en fait des voitures Tesla pour, pour Las Vegas. Une sorte de compagnie, là, euh, de, 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 de faire des, des, des tunnels des tunnels avec des, avec voitures, des voitures électriques. Ouais. Bon. Et il fonde aussi Neuralink en 2016, société de neurotechnologie. En octobre 2022, il acquiert Twitter pour... Combien, Philippe? Combien il a acquis Twitter? Combien? Ça a coûté? transaction 44 milliards.
1: 44
0: milliards! US. Et là... Il est sur Twitter et il nous dit « Ça y est, les gars, on va rétablir la liberté d'expression. » Alors, numéro 3, Philippe, on va rentrer là-dessus. La liberté d'expression. Donc, j'ai été sur ce site que je ne connaissais pas, G.I.S, par le prince Michael du Liechtenstein. Et je pense vraiment qu'il est lié à la famille régnante du Liechtenstein. Incroyable. Donc, plutôt libéral, tendance libérale. Alors, écoutez bien ce texte. J'ai trouvé intéressant parce que ça... Ça vous, ça vous explique pourquoi je pense que, que euh, Musk, j'allais dire Trump, mais non, pas Trump, Musk est un allié circonstanciel de la droite nationale. Musk a énoncé sa politique comme suit. « Par liberté d'expression, je n'entends que ce qui est légal. Je suis contre la censure qui va au-delà de la loi. Si les gens veulent moins de liberté d'expression, ils demanderont au gouvernement d'adopter des lois à cet effet. Par conséquent, enfreindre la loi est contre la volonté du peuple. Fin de citation. Moi, je reprends la lecture de l'article. Il n'a rien à dire contre cela. Une société démocratique libre est suffisamment résiliente pour faire face aux mensonges, aux opinions irréalistes et à la pure stupidité. C'est comme la question de la Terre plate, par exemple. Est-ce qu'on devrait criminaliser les gens qui disent que la Terre est plate? Non, ils ont juste l'air ridicule. Ils ont juste ils ont, Ils ont juste allé faire un cours euh, de physique, de, de, de géographie, euh, de, des cours de pilotage, hein, par exemple, pour comprendre voilà. C'est de la dinguerie, quoi, en fait. Donc moi, je ne suis pas pour la criminalisation des gens qui pensent que la terre est plate. Il faut juste les, les laisser s'enfoncer dans le... Comment je dirais? Dans la stupidité, quoi. Ils ont l'air complètement ridicules. Donc ça ne sert à rien de criminaliser des gens. Je, hein, une société normale n'a pas besoin de criminaliser des opinions qui sont divergentes ou... Euh, comment je dirais? Euh, qui, qui apparaissent fantasques! On va dire ça comme ça. Dans le même... D'ailleurs, les gens... Par exemple, toi, es-tu pour la criminalisation des gens qui disent, que qui... Euh, tu vois, que le... les vaccins, c'est mauvais. Je parle pas de vaccins pour la COVID. Je parle des vaccins en général. Non. Bah oui, vois... ben voilà, J'ai toujours que connu des gens un peu granos, anti-vax. Hein? La gauche anti-vaccin. Ben ouais. La gauche granole. Ouais, qui ouais. n'aime pas la, la technologie euh, euh, occidentale. Tu vois, capitaliste. Parce que les pharmaceutiques, c'est le capitalisme. Donc, critique du capitalisme. Critique de l'Occident. Ah, la médecine occidentale. Donc, il y a aussi un anti-occidentalisme anti-vaccin qui oui, est là-dedans. Oui, oui. Très typique de la gauche tiers on va faire du Reiki oui. et puis on va manger des plantes et puis ça va oui. guérir le cancer. C'est oui, ça. Une espèce d'arnaque là, un peu. Là. Oui. Euh, mais classique de la gauche euh, hippie. Oui. Granol! Exact. Voilà. Est-ce qu'on doit criminaliser ces gens-là? Ben non. Ben non. Dans le même temps, limiter la liberté euh, d'expression peut être mortel pour une telle société, nous dit le prince Michael du Liechtenstein. Pourtant, la déclaration de M. Musk a rendu certaines personnes nerveuses. Un certain nombre d'entre eux ont considéré que ces remarques ouvraient la porte au discours de haine. Ce n'est guère le cas, car le discours de haine est illégal. Mais ben, ça dépend où. Ça dépend où, parce qu'aux États-Unis, la liberté d'expression est assez totale. Hein, le First Amendment. Assez totale. Pourquoi est-ce si terrible que M. Musk ait pris le contrôle de Twitter? Le site est très populaire pour les messages courts. Presque tous les dirigeants politiques et les célébrités l'utilisent. C'est aussi un instrument idéal pour les influenceurs populistes. Cependant, il n'y a aucune bonne raison pour une société libre de craindre une influence néfaste, même de manière excentrique. M. Musk n'a fait que perturber l'équilibre précédent des opinions diffusées sur Twitter. Les sociétés libres et les démocraties ont besoin de liberté d'expression et de respect pour les opinions dissidentes tant qu'elles ne violent pas la loi les déclarations importunes et même stupides doivent être tolérées. Nier le changement climatique peut être considéré comme imprudent, mais ce n'est pas illégal et doit être accepté. » Voilà. Moi, je suis assez... Donc, voyez, là, ça, c'est mon côté libéral. Tant que tu respectes la loi, je ne vois pas pourquoi des plateformes devraient nous censurer, en fait. D'ailleurs, c'est ça qui est fâchant avec Nomos TV. On s'est fait censurer de YouTube et de PayPal alors qu'on respectait la loi. Les lois québéco-canadiennes, jamais, ni moi, ni Philippe Lamondon, ni Nomos TV comme entité, n'ont été condamnés pour des propos tenus. Donc, Vous pouvez ne pas aimer ce qu'on dit. Mais de là à nous censurer, c'est complètement fou, en fait. Et on est à la merci de ces oligarques californiens, pénétrés, finalement, par l'idéologie du politiquement correct, qui censure toute opinion dissidente de droite. Et, et là, pour le coup, on a un, un, un type, un libéral, quoi, qui débarque en disant oh, « Oui, non, mais ça m'énerve, en fait, tout ça. » Et euh, on va rétablir les choses. « Moi, je vais juste respecter la loi. » Et euh, voilà, les types qui disent un peu n'importe quoi, ou avec les types avec lesquels je ne suis pas d'accord, ou qui sont un peu provocateurs, bah, s'ils respectent la loi, pas de problème. Mais voilà, ça, devrait... ça aurait dû être ça dès le départ, en fait. Mosque, ce n'est que le retour à la normale. C'est incroyable, hein, parce ouais. qu'on voit ça comme une grande victoire, mais en fait, c'est juste le retour à la normale. Exact. C'est comme ça que ça devrait être, quoi. Ouais. Tu respectes la loi, ben ouais, t'as un compte, euh, voilà. Mais là, évidemment, il y a toutes sortes de mécanismes, hein, Parce que c'est comme moi avec euh, Facebook, hein, le nombre de j'aime sur Facebook. Mais euh... ben bon, pourquoi? Parce que c'est shadowban, quoi. c'est à moitié mort. Ben mort. ouais, alors que Twitter, même avant, avant Mosque, hein, avant la prise, euh, ça marchait. Pourquoi? Ben, j'étais pas shadowbanné, quoi, de Donc, en fait, ça marchait bien ça marchait bien. Là par contre, où il y a une invisibilisation, une invisibilisation sur Twitter, c'est quand on partage des liens externes. Vous remarquerez ça. C'est-à-dire que si vous faites un tweet avec simplement le commentaire de l'actualité, vous faites une phrase euh, en punch, la 3 4 lignes, c'est combien là 144 caractères, c'est ça Bon. Euh, vous allez avoir beaucoup plus de j'aime et de retweets que si vous faites un lien, par exemple, à chaque fois que je diffuse des capsules de TV sur Twitter, très peu de j'aime, très peu de retweets. Pourquoi? Parce que les tweets qui renvoient à l'extérieur de Twitter sont, euh, sont invisibilisés par l'algorithme. Donc ça, c'est un truc qui est quand même emmerdant, si je peux vous dire, avec Twitter. Ce qui n'est pas le cas avec Telegram. Si vous, si vous suivez TV sur Telegram, vous allez avoir accès à toutes nos publications. Donc, en effet, il y a des trucs euh, qui ne sont, sont pas parfaits avec Twitter, mais quand même, ça reste qu'il y, y a une, une tolérance qui était plus grande. Alors, je ne sais pas pourquoi, vous j'ai été banni de YouTube et de PayPal, et je n'ai pas été banni de Facebook, je n'ai pas été banni de Twitter, jamais. Incroyable Bon, par contre, notre site Horizon Québec Actuel est considéré comme du spam maintenant sur Facebook, donc c'est impossible de le partager. Exact. Donc c'est plus de censure par la bande.
1: Oui. Voilà. Mais donc Facebook, euh... c'est quand même. Euh, c'est en dégradation absolue.
0: Oui, bien, c'est parce que c'est un réseau social de ma tante, quoi. Enfin, il euh, faut, faut lâcher Facebook, les gars, je vous le dis tout de ouais, suite. Il ouais, ouais. faut aller sur Twitter, tweet, 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 tweet. Mmh. Twitter et Telegram, moi, c'est les deux trucs. Alors, moi, je suis sur Getter également et sur Gab. Gab est aussi assez résilient, Getter aussi. Bon, Gator, euh, le problème de Guettard, j'ai l'impression qu'il crée beaucoup de faux comptes. Moi, j'ai comme 6000 abonnés. Quand je regarde les abonnés, c'est euh, des faux comptes, quoi. Je veux dire, il y a des bottes, quoi. c'est pas possible parce ouais. que... Je... Ouais. Donc, il euh, y, y a ce côté-là avec Guettard, mais euh, par contre, ils m'ont accueilli à bras ouverts. Donc, voilà, euh, ouais, j'y suis, je, pas, je crache pas dans la soupe. Donc, on est, juste vous rappelez, hein, sur les médias sociaux, Twitter... Le Twitter, donc Twitter de Nomas TV, Twitter de Philippe Lamandon, Twitter d'Alexandre cormier -Denis. Le Facebook, moyen, guetteur et également Gab. Et évidemment le Telegram.
1: Puis le Twitter d'Horizon Québec Actuel. Et le, le
0: Twitter, Twitter de Horizon ouais. Québec Actuel. Donc ouais. Twitter, il y a Horizon Québec Actuel, Nomas TV, Alexandre cormier Philippe Lamandon. Vous créez un compte, vous abonnez et vous retweetez. Petit boulot militant que vous. Oui, je sais, on, fait, on fait des signes en régie que l'heure n'avance pas. Bon, je voulais vous faire. Euh... La vie euh, émotionnelle, émotive et, comment je dirais, familiale de, 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 de Musk. Mais on va passer euh, là-dessus parce que ce n'est pas si intéressant que ça. Numéro euh, 4, Philippe. Oui. Donc tout ça pour vous dire que Musk a eu neuf enfants avec trois femmes différentes. Recours à la fécondation in vitro. Donc ça, ça peut être pour des problèmes de fécondité. Donc, ce n'est pas lié directement au transhumanisme, mais aussi des mères porteuses. Donc là, on, est, on est vraiment face à un milliardaire excentrique. Je rappelle quand même que, voilà, je veux juste vous dire. Après deux mariages avec la star de Westworld, Talula Riley, et une brève relation avec l'actrice Amber Heard, Musk a commencé à sortir avec la chanteuse Grimms, aucune idée, c'est qui là. en mai 2018. Elle a donné naissance à leur fils x a, -E -A 12 en mai 2020. X a maintenant deux ans. X s'appelait à l'origine x a, e, a 12 mais AE, vous savez, avec le, 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 le A et le E collés, et 12, non pas en chiffres romains, mais euh, en lettres euh, arabo-indiennes, on va dire. Mais AE et 12 violaient à la loi californienne pour ne pas faire partie de l'alphabet anglais, forçant ses parents à changer son nom. Page 6 a, a, a rapporté en exclusivité en septembre 2021 que Musk et Grims avaient rompu. Grims a révélé... Oui, Grims, c'est le nom de sa femme, quoi. Grims Bizarre. En mars 2022, euh, Kyle et le fondateur de SpaceX avaient accueilli sa première fille, Exa Dark Sidéral Musk, inhabituellement nommée via une mère porteuse en décembre 2021. Exa a reçu le surnom de Y après que leur autre enfant ait été nommé X. Grimms a qualifié Musk de petite amie dans l'interview de Vanity Fair, bien qu'elle ait qualifié leur relation de fluide. Hey, on nomme notre enfant X, A, W, X, Y, Z, euh, tu vois, euh, Dark sidéral. Nos relations sont fluides. Euh. Bon, euh, est-ce qu'on est dans la tradition et le conservatisme les gars Non, non. non, non C'est pour ça. Hey, C'est un libéral excentrique, Mosk. C'est un milliardaire libéral excentrique. C'est un libéral milliardaire excentrique. C'est ça, Mosk. Et je pense, est-ce que c'est lui qui a, qui a dit qu'il était Asperger? Quelque chose comme ça. Oui. Il a dit qu'il était un peu... Ah, oui. oui, ça se voit à la tête qu'il a un peu, d'ailleurs. Il, 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 euh, moi, vous savez, j'ai essayé d'écouter ses entretiens. Euh, notamment euh, au, au, à la balado-diffusion. La balado-diffusion, je pense, la plus écoutée au monde, qui est celle de Joe Rogan. Mais ce n'est pas Joe Bocan. <rire> c'est Joe Rogan, Bien sûr. Il euh, y a Joe Bidon, puis il y a Joe Rogan. Bref, Joe Rogan, le, sa, sa balado-diffusion. J'ai essayé d'écouter Musk là-bas. C'est soporifique. Le gars n'a pas de charisme. C'est inécoutable de platitude. J'ai essayé, je pense, trois fois de l'écouter. J'arrêtais, quoi. Ça m'emmerdait. Donc, le gars n'est pas du tout charismatique. C'est comme une espèce d'asperger. Un peu, toi, euh, génie euh, dysfonctionnel avec une vie euh, émotive et familiale complètement folle dingue. Il nomme ses enfants XYZ, tu vois, avec des genres de chanteuses bizarroïdes dont ils se séparent, avec des mères porteuses. Tout ça est vaguement louche, tu vois. Fait pas un modèle de vie. Bon, complètement excentrique, le gars. C'est pour ça que je dis allié circonstancial. Je suis pas en train de vous dire, le gars est un Uber nationaliste de droite radicale. Non, pas ça que je vous dis. Je dis, est-ce que vous préférez avoir Mosque Là, ou Zuckerberg? Mais vous préférez voir Musk, c'est tout. Est-ce que vous avez le pognon, vous, de racheter Twitter? Non, moi non plus, pas le pognon. Donc, on va prendre ce qui passe. Pour une fois qu'on a une petite victoire. Et encore une fois, comme je dis, c'est juste le retour à la normale. pas, pas exceptionnel, là, d'avoir euh, ouais, la liberté d'expression dans les limites de la loi. C'est la base! C'est la base, ce que fait Musk. Principes libéraux de base. Cinq, mon cher Philippe. Et là, c'est l'aspect le plus... Le plus problématique, je dirais, euh, en tout cas celui qui suscite le plus de, de débats, c'est l'aspect transhumaniste de, de Musk. Neuralink a un essai clinique annoncé en 2022. Ben vous êtes là, oui, mais attendez, on est en novembre 2022, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas eu d'essai. Bon, écoutez ça. Fondée en 2016 par Elon Musk, la société Neuralink développe des implants cérébraux d'interface neuronale directe. Après des essais concluants sur le singe et primates. Elon Musk souhaite entreprendre des essais sur l'homme en 2022. Il a annoncé sur Twitter en décembre dernier, « Nous espérons poser l'implant chez nos premiers humains qui servira à traiter les lésions graves de la moelle épinière comme les tétraplégiques l'année prochaine. » Les tétraplégiques, donc guérir des fins médicales. « L'implantation de puces dans le cerveau d'humains. » permettrait d'enregistrer et de stimuler l'activité cérébrale. Destiné à un usage médical, il s'agirait dans un premier temps de permettre à des personnes atteintes de handicap physique de récupérer leur capacité de mouvement. Là, vous dites, mais c'est le transhumanisme en fait. On va se mettre des puces dans le cerveau, des hauts malades déjà pour les guérir, et puis ensuite quoi pour augmenter nos capacités, etc. etc. Ben ouais les gars, on est, on est là. Le pacemaker c'est quoi? Ça régule, hein, les impulsions euh, électriques du cœur. Bien, c'est déjà un peu, On est dé c'est déjà, tu vois, c'est le doigt dans le transhumanisme. Comment ça s'appelait cette série, mon cher Philippe, des années, quoi, 70? L'homme de 6 millions? Oui. Oui, l'homme de 6 millions. Bionique. Oui. Bon, bien, voilà, on est en 2020, 2022, hein, les années 2030. Les années 30 arrivent, les gars! oui, 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 oui. ça va y aller. Donc, il est où ce futur où ça n'arrivera pas Qui va refuser que des tétraplégiques puissent recouvrir, euh, recouvrir leurs membres et leurs capacités Qui va refuser ça Personne ne va refuser ça. Les amis de l'Oregon. Ah, les amis de l'Oregon, peut-être. Oui, mais ils refusent <rire> les voitures. Ah, ben bon. oui, ils vont refuser ça. Mais je veux dire, non, donc, mais modo, personne ne va refuser ça. Personne ne va refuser ça. Donc, on y va <rire> vers le transhumanisme, les gars. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. On y oui. va. On y est déjà. Hey, tous les gars, là, euh, ils sont contre... Euh, ah, ah, oui, mais vous êtes là, vous êtes sur... Vous, vous, vous regardez sur Internet, Internet, c'est quoi? C'est une te technologie du, Moyen du 12e siècle? Non, 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 technologie militaire américaine du 20e siècle. La digitalisation du monde. Et on y va encore plus, donc on y va, les gars. C'est ce qui s'en vient. Et je vous le dis, robotisation pour faire en sorte qu'on n'ait plus euh, de... <rire> d'immigration à bas coût du tiers-monde, et puis, oui, transhumanisme. Moi, le futur où il n'y aura pas de transhumanisme, je ne le vois pas. C'est comme penser qu'on pouvait lutter contre l'industrialisation au 19e siècle. Les ouvriers, les ludites, là, vous savez, ils brisaient les machines, parce qu'ils disaient « Attends, nous, on est des artisans, on se, fait, on se fait voler, finalement, notre travail par les machines. » Oui, mais les ludites ont perdu, les gars, la révolte contre le progrès technique en Occident, ça n'a pas marché au 19e siècle contre la révolution industrielle. Ça ne fonctionnera pas non plus, là. Je vous le dis tout de suite, on y va. Donc, c'est sûr que ça pose plein de questions, ces, 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 ces enjeux-là. Mais enfin, euh, est-ce qu'il ne faut pas plutôt penser que l'Occident doit s'approprier ces, ces technologies-là pour en faire quelque chose de positif et de bien Plutôt que d'avoir, je ne sais pas moi, la Chine nationale communiste, euh, ouais, qui, qui, va, qui va implanter tout ça pour, euh, pour nous dominer géopolitiquement, ben, je préfère que l'Occident soit à l'avance d'un point de vue technologique, plutôt qu'à la ramasse. Plutôt qu'à la ramasse. La présentation de Neuralink est prévue pour le 30 novembre, c'est-à-dire mercredi prochain. C'est dans quelque chose dans quatre jours. Donc ça, c'est pour la présentation de Neuralink en 2022. Bon, ben Mosque est là-dedans. Donc, il a fondé une compagnie d'intelligence artificielle. Là, je n'ai pas eu le temps de vous en parler. Intelligence artificielle, qu'il met en lien d'ailleurs avec Tesla, avec les voitures. Avec... Voilà, hein, ça, ça fonctionne plus ou moins aussi. Il hein. faut faire attention aussi aux, aux effets d'annonce. Parce que les gars, c'est des commerçants aussi. Donc, ils vous vendent des trucs pour euh, mousser un peu leurs produits. Il hein. faut modérer nos attentes. Et puis, euh, et puis là, bah, transhumanisme, euh, par le biais scientifique, évidemment. Moi, cher Philippe, il y avait une question. Je une question. Roman, un commentaire. Roman! Une
1: question, commentaire de Roman. Merci, Roman. D'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi vous avez deux marques, deux médias avec Nomos et Horizon Québec. Pourquoi ne pas euh, détenir un seul média regroupant les deux?
0: Oui, parce que, on, euh, voilà, euh, Bolloré, il a bien plusieurs médias. Ah! ah oui, 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 plusieurs, plusieurs souches, plusieurs branches. Ouais. Vous avez un média pour un truc, un autre pour un truc. Oui, voilà! Ouais. On diversifie. On est tentaculaire. Nous sommes partout. Ouais. <rire> ouais, Après, l'idée d'avoir NOMOS nouvelle, oui, tout oui, ça... Oui, ça s'en vient. Oui, tout, ouais, tout ça, elle s'en vient. Ouais. Donc, mmh. voilà. Euh, donc, Et puis, on a fondé Horizon Québec actuel avant ouais. NOMOS. Donc, c'était même pas un plan... Euh... Non, ouais, tout à fait honnête, c'était même pas un plan... Euh... C'était pas un plan d'affaires. Mais a posteriori, on se dit pourquoi pas avoir plusieurs dénominations, contrôler plusieurs médias. Mon cher Philippe. Le complot blanc. Le complot merci. blanc. Merci beaucoup, le merci cher mon complot. Chef. Euh...
1: Est-ce que le transgenrisme est la perversion gauchiste du transhumanisme?
0: Ben, c'est enfin, le projet... Mais je pense que oui. Hein? Mais c'est le, pro oui. mais, mais, mais le projet moderne. C'est-à-dire que si tu veux, en tant qu'individu, t'affranchir de tous les déterminismes, tu t'affranchis du tribalisme, tu t'affranchis finalement de ta condition sociale, tu t'émancipes, hein, c'est la logique de l'hétéronomie euh, de l'homme moderne euh, qui, finalement, euh, euh, qui finalement réagit face à face à la nature ou face à Dieu, en quelque sorte, mais il prend son destin en main et il décide qui il est. C'est l'homo Deus, l'homme qui se proclame Dieu. Euh, C'est la, 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 la vision prométhéenne de l'homme. Donc, à partir du moment où tu choisis ce que tu veux être, tu choisis ce que tu veux être, ben, ben, pourquoi pas, tu choisis, ton orient... tu choisis comme ta classe sociale, tu choisis ton métier, tu, cho... bon, ben, tu choisis euh, ton orientation sexuelle, tu choisis ton genre. Peut-être que tu ne veux même plus être un humain, peut-être que tu vas être un chat, un chien, je ne sais quoi. Ça, tu, tu vas te mettre des implants. Il faut bien comprendre que c'est là aussi la, la capacité technique. Au 12e siècle, à les changements de sexe, voilà euh, quoi. Hein? <rire> tu vas te faire castrer, c'est à peu près tout ce qui pouvait se produire. Maintenant, bon, c'est encore compliqué de hein, faire des organes euh, sexuels masculins, par exemple, pour les femmes qui veulent devenir des hommes. Ils n'arrivent pas vraiment, ça prend une espèce de pompe, machin, As de, oui, as une espèce de limace molle, tu vois, ils se retrouvent avec une espèce de limace molle, ils sont de... C'est pas génial, quoi. cest la technologie n'est pas vraiment au point. Mais enfin, on sent qu'ils y vont. Bon, pour les hommes qui veulent devenir femmes, c'est plus, euh, plus simple de, de reproduire le vagin, quoique les vagins artificiels... Ah, je suis désolé, on est très technique. Hein. Non, mais là, vous me lancez dans le transgérisme. C'est parce qu'il y a tendance à se refermer, donc ils sont Enfin bref, vous voyez, il y a toutes sortes de problèmes techniques. Tu de problème technique avec ces, ces trucs-là. Euh, oui, mais, mais évidemment que la technique est beaucoup plus au point au 21e siècle, évidemment, qu'elle l'était il y a euh, 10 siècles. Donc, ça permet aussi ça. Bon, vous allez me dire, on permet aussi l'eugénisme et on ne le fait pas. On pourrait sélectionner les gènes. Ah! On est déjà dans une société crypto-eugéniste. Crypto-eugéniste. Parce que euh, pour ce qui est, euh, par exemple, des échographies euh, fétales, pour les enfants, vous pouvez faire euh, l'échographie de la clarté nucale pour savoir si le fœtus a, a, est plus susceptible, il n'y a pas de chance à 100%, mais est plus susceptible euh, d'être trisomique. Alors pourquoi est-ce qu'on fait cette... Euh, cette euh, pourquoi est-ce que c'est devenu la norme dans les hôpitaux en Occident? Ben parce que, je vous le dis tout de suite... Euh, parce qu'il y a une sorte d'eugénisme qui est caché, qui se produit. Et on sait que les enfants qui naissent avec la trisomie sont de moins en moins nombreux. Pourquoi? Parce que les couples décident euh, de ne pas avoir d'enfants trisomiques. Parce qu'on est capable de prédire ce genre de, de maladie-là. Donc, on est déjà dans une crypto eugéniste Qui n'est pas poussée à son maximum, évidemment, parce qu'on pourrait aller beaucoup plus loin dans l'eugénisme. Et là, c'est quand même, il y a quand même une espèce de, 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 de des valeurs euh, chrétiennes, euh, euh, égalitaristes, euh, qui, qui, qui sont là, que n'ont pas euh, les asiatiques. Hein. On, le parti communiste national, parti national communiste chinois, il n'aura pas nos scrupules. Je vous le dis tout de suite, ça va être beau le 21e siècle, parce qu'on va y aller dans le génisme. D'une manière ou d'une autre. Mon cher Philippe. Bétalari qu'on qu remercie. Bétalari
1: Quelle horreur la technique transgenre. Ah, Puis je, je te dirais, Alexandre, que c'est assez généralisé dans le claveur ben Ah ouais, je le sais monde.
0: les gars, mais ouais. non, mais je suis d'accord. Mais,
1: mais... c'est des transhumains. D'ailleurs, moi je l'ai déjà dit, un hein, euh, euh, nombre, nombre de fois avec Sébastien dans les cultures et sociétés, le taré en Ontario avec ses implants mammaires comme des matelas, oui. c'est une forme de transhumanisme, exhibitionniste transhumain. Euh, oui, mais c'est sûr il y a des problèmes de, de santé mentale,
0: ça... Ça. avec des problèmes de santé mentale, Exactement. ça donne ce que ça donne. Non mais, <rire> non, mais parce que c'est ça la réalité. Ben oui. Le... On a les capacités techniques de faire des trucs de dingue. Mais oui, mais si tu donnes ça à des tarés, euh, ça va donner ce que ça, ça va donner, quoi. Ouais. Donc oui, oui c'est sûr que la question du transgenrisme s'inscrit là-dedans, dans la volonté de dépasser la condition naturelle. La condition naturelle de l'homme, elle n'est pas d'aller dans l'espace. Les, Or, on le fait. On envoie des robots sur Mars et bientôt, on enverra sans doute des, des, des hommes sur Mars. Tout, la question est de savoir est-ce que ce sera un homme jaune ou un homme blanc. Ah, 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 ah. C'est ça la question. Mais ça va se faire. Est-ce que c'est la nature qui fait ça? Si on n'avait pas la volonté de repousser les frontières, nos ancêtres ne seraient pas venus en Amérique du Nord. C'est parce qu'on veut dépasser notre condition. Il y a aussi ça quand même dans, 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 dans l'Occident. C'est ce qui fait qu'on n'est pas des papous dans le fin fond du... du, 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 du. L'Afrique, oiaia, oh yeah, yeah, maya, yeah, mais non. Mais non. Parce que le progrès et le dépassement de soi, c'est aussi une tradition occidentale. Le miracle grec, le miracle philosophique grec, c'était aussi ça. On, on provient de cette civilisation-là qui a voulu un peu dépasser sa condition de primitif. Bon, mais ça fait qu'on domine la planète aujourd'hui. Euh, à peu près toutes les technologies sont des technologies d'origine de, euh, occidentale. Et c'est parce qu'on est, on est capable de faire ça. Donc, on a les défauts de nos qualités. On a les défauts de nos qualités. Ça, c'est évident. Donc, Musk, allié circonstanciel. Je résumerai cette capsule en vous disant d'aller vous créer un compte Twitter. <rire> Allez vous créer un compte Twitter... Euh, suivez euh, TV, Alexandre Cormidoni, Philippe Plamondon, Horizon Québec Actuel, sur Twitter, retweetez, et puis menez la culture camp. Petite victoire pour nous, on rétablit la norme. Voilà, les gens qui euh, respectent la loi ne sont pas censurés. Ben oui, ça devrait être, euh, être comme ça tout le temps, en fait. Voilà, euh, ça semble exceptionnel, mais ça devrait être juste la base. Bref, je vous invite à vous créer un compte Twitter. Merci à tout le monde d'avoir été là en direct avec nous. Merci à tout le monde dans le super clavardoir. Euh, C'est grâce à vous qu'on est capable de faire ça. Merci à Philippe Lamondon d'avoir été fidèle au paste derrière la console. Merci à tous. Et évidemment, on vous dit. C'est euh... très animé,
1: hein? Merci à tout le ouais, monde. Ouais, merci
0: à tout le monde. Je salue tout le monde qui va écouter ce direct en rediffusion. Évidemment, vous serez là la semaine prochaine pour une raison extrêmement simple. C'est parce que vous êtes la résistance nationaliste.